0: Guten Morgen, liebe Zuhörer. Es ist soweit. Neue Staffel, neues Team, neues Programm. Ich freue mich hiermit, die erste Folge der fünften Staffel ansagen zu dürfen. Heute bin ich noch alleine, aber wir werden in Zukunft üblich unsere Gespräche aus dem Team mindestens zu zweit führen. In der heutigen Sendung kommt Tübingen unter die Lupe. Ähm, Im Ranitzki, im... Vor, der äh, vor dem wunderschönen Rathaus treffe ich mich heute mit Holger Staatsmann, selbstständig, Historiker und bei Zeiten auch Tübinger Student. Wie ist diese Mischung denn überhaupt möglich, Herr Staatsmann?
1: Tja, Herr Gemowitsch, wie wir alle nach Tübingen gekommen sind, äh, und die meisten hier schlägt ja als Student hierher. Und dann manche bleiben hängen, manche sitzen natürlich die Karriere fort. Bei mir war es so, dass ich hier natürlich herkam für mein Studium und jetzt in Tübingen die Hauptbasis für meine berufliche Tätigkeit habe. Und was genau machen Sie denn beruflich? Ja, das ist ein großes Feld. Ich nenne es immer mit dem Sammelbegriff ähm, Kulturvermittlung. In der Wundertüte ist nämlich alles drin. Ich mache Stadtführungen, ich mache Reiseleitungen, ich halte Vorträge, ich habe kleine Lehraufträge an verschiedenen Hochschulen, ich arbeite für die staatlichen Schlösser und Gärten, ich mache Kostümführungen. Sie waren, haben ja auch mal an einer Kostümführung von mir teilgenommen. Es sind unterschiedliche Formate, aber mit dem Begriff Kulturvermittlung habe ich es eigentlich ganz gut äh,
0: zusammengefasst. Sehr schön. Und ähm, Tübingen als Basis haben Sie sich ausgesucht oder ähm, sind sich hier sozusagen dann stecken geblieben nach dem Studium?
1: Ja, so, tatsächlich so ein bisschen das Letztere. Ähm, Tübingen als Basis bot sich natürlich an, weil hier ähm, durchaus touristisch was geht. Aber da ist man natürlich nicht allein. Ich meine, jedes Jahr verlassen hunderte junger Menschen voller Ambitionen diese Uni. Ähm, Suchen Arbeit, also der Bereich Stadtführung war jetzt hier nicht un, äh, unabgedeckt, ähm, das heißt ich habe in Tübingen begonnen, aber gleich ähm, drumherum andere Städte mit in mein Portfolio aufgenommen. Ähm, von daher war Tübingen jetzt vom Beruf her nicht die absolute Nummer eins, aber ähm, weil es eben hier so schön zu wohnen ja. ist und weil mir die Atmosphäre viel und, äh, gefiel und weil damals natürlich viele Freunde da waren, habe ich mich entschlossen hier zu bleiben. Ja, äh,
0: sehr verständlich. Und ähm, ich habe mich dann gefragt, wie man dazu kommt, also ich finde diesen Job dann durchaus exotisch und sehr abwechslungsreich und ich selber bin ja noch äh, mitten im Studium und habe auch absolut keine Ahnung, in welche Richtung es gehen soll, aber ähm, da habe ich mich gefragt, also wie ist denn, wie kommen Sie denn zu sowas, also ha haben Sie da Ihre Interessen verfolgt oder hatten Sie bestimmte, keine Ahnung, Verbindungen in irgendwelche, äh, keine Ahnung, Kulturgremien oder wie sah das denn aus? Naja, ähm, natürlich lag's. es Ich habe Geschichte und empirische Kulturwissenschaft
1: studiert und ähm, Sie kennen das, irgendwie kommt eigentlich mal die Frage, von, von was wollen wir denn abbeißen? Denn irgendwann muss ich ja mal beruflich was überlegen. Lehramt kam für mich nicht in Frage und dann wird es mit der Geschichte natürlich schnell eng. So, so viele Jobs bieten sich da ja nicht an, wenn man auch nicht an der Uni bleiben will oder bleiben kann. Um es kurz zu machen, da lag das für mich relativ nahe, zumal ich es auch schon kannte, man hat schon selber Privatanführungen teilgenommen und so bin ich da eingestiegen. Zuerst übrigens in Esslingen. Esslingen bin ich in die Schule gegangen, da habe ich begonnen. Tübingen kam dann sozusagen erst in der zweiten Runde dazu.
0: Das heißt, Sie haben dann anfangs auch noch gependelt, oder wie? Nee, nee,
1: ich habe schon hier in Tübingen ge ähm, gelebt. Ich bin zum Studium hergezogen, aber habe eben, äh, wenn ein Auftrag in Essling war, bin ich natürlich halt für den Auftrag nach Essling gegangen. Aber es war kein richtiges Pendeln. Das war halt, wie gesagt, sind ja einzelne Aufträge. Und dann ging's. es. Wenn der Ruf... Wenn das Täubchen mit einem Auftrag ans Fenster geklopft hat, dann bin ich natürlich sofort äh, die Sporen an und los nach Esslingen.
0: Das klang jetzt schon wieder sehr nach Steidele durchaus. <lacht> ähm, äh, Steidele, das ist äh, Johann Gottlob Steidele, ähm, ein Charakter aus der Kostümführung in Tübingen, ähm, in dem das 19. Jahrhundert ähm, behandelt wird. Ähm, wo genau haben Sie denn Ihre Inspiration für diesen Charakter her? Naja, ähm, ich plaudere mich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: Der Bürger- und Verkehrsverein, mein hiesiger Auftraggeber, übrigens ein sehr angenehmer Kooperationspartner, hatte die Idee, wir brauchen eine Kostümführung. Und nun fiel denen halt ehrlich gesagt nicht viel ein und sie kamen mit dem ewigen Nachtwächter daher. Nur Nachtwächter, ich sag's mal sehr deutlich, ist einfach ausgelutscht. Das macht nun jede Gemeinde Land auf, Land ab. Zumal Nachtwächter auch ein Problem ist. Ich meine, eine Gruppe will, sagen wir mal, um zwei eine Kostümführung, zwei nachmittags. Was soll der Nachtwächter? Ich meine, soll erzählen, ich gehe jetzt nach Hause, schlafe mich aus oder so. Und kurz und gut, ich habe gesagt, liebe Leute, wir brauchen was, was Tübingen spezifisch ist. Dann kam sie mit Graf Eberhard da. Daher. Dann gesagt, Leute, Graf Eberhard äh, starb irgendwann im 15. Jahrhundert. Der kennt keinen Hölderlin, der kennt keinen Hegel, der kennt keine Reformation, der kennt das Schloss nicht. Äh, was bringt das ähm, Zudem, warum so Graf Eberhard mit den Leuten durch die Stadt laufen? Kurz und gut, ich habe diese Figur selber entwickelt. Eine Figur, die a zu Tübingen passt. Wir brauchen ja was, was natürlich mit der Uni ähm, zu tun hat. Ähm, kein Nachtwächter. Das, andere Städte lagen, da äh, mag das passen, aber hier war das... Äh, eigentlich nicht opportun. Äh, Kurz und gut eine Figur, die mit der Uni zu tun hat und eine Figur, die doch relativ nahe bei uns ist, damit sie eben auch die ganzen Aspekte vom 19. Jahrhundert noch mit reinbringen kann. Äh, wie gesagt, Stift, die ganzen St wichtigen Stiftsfiguren, Hölderlin. So, und dann ähm, wollte ich aber eine Figur von oben, äh, pardon, nicht von oben, gerade nicht von oben, kein Dekan oder kein Professor, sondern einen Stiftler. Und so ist der äh, Johann Gottlob Steidele aus der Taufe gestiegen.
0: Ja, also das leuchtet ein, nämlich alles, was Sie nämlich äh, in diesem Charakter ähm, gewollt haben, was Tübingen ausmacht mit Schloss, äh, hier ähm, die Stifte und ähm, Studenten, das vereint sich ja eigentlich äh, alles in dem Steilele. Und ähm, das 19. Jahrhundert einfach nur, weil es sich dann zeitlich halt auch angeboten hat, weil da so vieles Interessantes in Tübingen stattgefunden hat, oder? Ja gut, das 19. Jahrhundert, klar, da passiert natürlich viel,
1: ähm, auch äh, Stichwort Beginn der Industrielle, Tübingen hatte ja eine vorsichtige Industrialisierung, das hing ja mit dem Eisenbahnbau zusammen, Kasernenbau, also die Stadt verändert sich ja im 19. Jahr ein bisschen, aber vor allem auch im 19. Jahrhundert ähm, kann ich natürlich auch auf die vorherigen Zeiten zurückblicken, wie gesagt, wenn du eine Figur nimmst aus dem 17. oder 18. da fällt halt ähm, ganz äh, ganz viel weg. Also 19, das war schon, ein ganz super tun. Hat Ihnen denn die Führung gefallen, Herr Gewovic? Ja, selbst mal, Jetzt frage ich Sie mal.
0: <lacht> Gerne, äh, ja, sehr, äh, durchaus. Da äh, kann ich ja natürlich auch kurz hier berichten. Ähm, also nicht schmeicheln. <lacht> <lacht> ich, ich würde das auch hinter verschlossenen Türen genauso sagen. Äh, und zwar, also mir hat das äh, sehr gefallen. Äh, ich fand vor allem, also ich bin sowieso sehr äh, historisch interessiert, weshalb das eigentlich gefundenes Fressen, sage ich mal, für mich war. <lacht> äh, ich finde das äh, sehr spannend eigentlich, äh, vor allem, weil ich mich mit, eben dieser Zeitperiode nicht intensiv beschäftigt habe, sondern eher so das äh, Tübinger Mittelalter. Und ähm, ja, auf jeden Fall fand ich vor allem also hinten die Ecke, wir sind ja nicht so viel gelaufen, aber diese Informationen, die sie dazu erzählt haben, waren einfach alle super interessant, auch zur Bursa und äh, zum evangelischen Stift. Ich wusste nicht mal, dass das da hinten ist. Äh, genau, also ich habe mich immer gefragt, was das für ein Gebäude ist. Das heißt, es war. ich habe auch vielen Freunden davon erzählt direkt, weil man Tübingen aus einer anderen Perspektive kennenlernt, ähm, die uns halt fremd ist. Ja, Aber das ist ja wahrscheinlich auch ihr Ziel, oder nicht?
1: Ja, das ist tatsächlich Ziel dieser Führung. Ich meine, jeder Stand oder viele, viele unserer Besucher standen eigentlich schon auf dem Tübinger Marktplatz. Ich meine sind wir ehrlich, Tübingen ist kein Geheimtipp. Das kennen ja nun viele, viele Leute. In der Stadt selber und im Umland weit hinaus, um es kurz zu machen, da muss natürlich die Führung ein paar Ecken zeigen oder ein paar Themen aufgreifen, die man normalerweise nicht so im Fokus hat oder die für die Leute völlig neu sind. Allerdings, lieber Herr Gimowitsch, ein kleines Mahnwort will ich Ihnen doch hier auf den Podcast sprechen. Dafür, dass Sie schon ein Weilchen in Tübingen sind. Also das Stift müsste man schon <lacht> kennen.
0: Also ich kann dafür mit anderen Fakten prahlen. Also ein paar waren mir nämlich auch schon bekannt, aber ja, eigentlich schon. Ja, ja, Herr Gemmerwitz war
1: wirklich ein aufmerksamer und durchaus willkommener Teilnehmer. Ich möchte es ja auch auch das würde ich
0: in der verschlossenen Tür genauso sagen. Jetzt schmeicheln Sie mir, aber... Nee, also ich muss aber sagen, die ähm, Führung hat definitiv dazu beigetragen, dass ähm, ich äh, noch ein größerer Fan von Tübingen bin. Ich bin sowieso schon komplett von der Stadt eigentlich auch begeistert. Ähm, vor allem eben auch das Studentische und deswegen, also es hat äh, meine Beziehung dazu nur erhöht. Ja, wie ist denn... Ähm, die allgemeine Resonanz von den Führungen? Ist da so allgemeine Zufriedenheit? Sind, wie haben Sie den Eindruck?
1: Naja, ähm wir bewerben diese Führung ganz konkret als eine Führung, wo es um die Universität geht und das ist schon sinnvoll. Sie haben es gesagt, die Führung hat natürlich eine nette Form, aber sie bietet schon sehr viel Information. Um es kurz zu machen, sie ist sicher nicht für jedermann. Also ein Feuerwehrausflug, der jetzt hier halt einfach einen geselligen Tag haben will, für den geht die Führung sicher zu sehr hinein ins Thema. Es ist halt Uni und vieles, was damit zusammenhängt. Von daher haben wir wirklich das richtige Punkt, für diese Führung. Und jetzt zu Ihrer eigentlichen Frage, damit ist die Resonanz dann auch sehr gut. Aber man muss das Publikum ein bisschen auf diese Führung vorzubereiten. Man muss schon sagen, es ist nicht
0: für jeden das Richtige.
1: Das kriegen wir hin und deswegen haben wir auch gute Resonanz.
0: Sehr schön. Ja, also als wir die Führung angefangen haben, das ist nämlich sowohl meinem Freund als auch mir sehr im Kopf geblieben, ihr immenses Wissen in Geschichte. Also vor allem, Sie haben zunächst am Anfang jeden gefragt, woher er kam und zu jeder Stadt konnten Sie mit historischem Wissen prahlen. Woher kommt denn dieses immense Wissen? Also aus dem Studium oder aus dem Interesse? Wo, wie kommt das zustande?
1: Ja, ein Podcast ist ja leider nur Audio, nicht Video. Deswegen würden sehen ja die Hörer nicht, dass ich nicht mehr der Allerjüngste aller bin. Herr Gemowitsch, ich mache ja diese Reiseleitung jetzt seit ja 25 Jahren intensiv. Seit 30 Jahren jetzt schon, da habe ich schon angefangen. Das heißt, ich habe natürlich mein Portfolio ständig erweitert. Wie gesagt, ich mache ja auch mehrtägige Reiseleitungen und da habe ich jetzt über die Jahre hinweg mir hier in ganz Baden-Württemberg die anschließenden Regionen Bayerns, die Pfalz, die Nordschweiz einfach sehr viel Wissen erarbeitet. Und darauf kann ich natürlich zurückgreifen. Aber das ist gewachsen, dass in 30 Jahren, wenn Sie das machen würden, Herr Gemowitsch, würden Sie genauso viel wissen. Vielleicht sogar noch mehr. Klar, dann hat man im Studium schon ein paar Grundlagen gelegt. Privat kommt auch noch was dazu, durch private Reisen. Und so ist das entstanden. Aber das war natürlich nicht in einem Tag da. Das
0: ist wirklich... Ähm, die Expertise, die über Jahre hinweg, man kann schon sagen Jahrzehnte hinweg, gewachsen ist. Ja, das hat man aber auf jeden Fall gemerkt, denn Sie sind äh, so ziemlich gar nicht aus Ihrer Rolle gefallen äh, in, ihrer, äh, in Ihrer Führung und ähm, haben es auch die ganze Zeit ja, eben geschafft, eben da auf das Schwäbische zurückzugreifen. Agemovic, jetzt kommt der Müllwagen. Sollen wir kurz unterbrechen? Ja, ich glaube, das wäre ganz schlau, ja. So, äh, so wir haben die Gefahr des Müllwagens überstanden. Äh, sie ist wieder fort. Ich wollte fragen, ob Sie sich mit Ihrem äh, erdachten Charakter dann auch identifizieren können oder inwiefern. Da kommt auch eine ganz entscheidende Frage für Kostümführung
1: generell. Ich habe schon andere Charaktere auch entwickelt. Ich bin der Meinung, es funktioniert nur, wenn man ein bisschen ähm, ja, mit dem Charakter auch auf Du und Du äh, kommt nach einiger Zeit, wenn die Figur... Ähm, zu abgehoben ist. Also weil halt die soziale Trennung zu groß ist. Ich will mal ein Beispiel geben, wenn man jetzt einen Graf oder Fürsten darstellt oder wenn es halt nun wirklich gar nicht äh, zu einem passt. Das merkt das man in Kostümführungen auch an. Das ist dann sehr oft, ich sage das deutlich, äh, katastrophales Zeugs, auswendig gelernt oder schlecht gespielt. Ähm, bei den Kostümführungen, das klingt jetzt arrogant, ähm, weil, weil meine doch ganz gut ist. Ja, ja klar, man muss... Nein, man muss das sehen. dürfen Sie schon sagen. Glaube. Nein, man muss auch überzeugt sein von dem, was man macht. Nicht alle übrigens nicht alle Figuren von mir haben gleich gut funktioniert. Das muss ich auch selbstkritisch sagen. Aber es muss zu einem passen. Und der Steidele, der passt schon ganz gut. Zumal wir ja auch während der Führung, das haben Sie ja noch nicht gesagt, sehr stark den Dialekt mit einsetzen. Der hat da halt eine eigene Qualität. Er schafft Authentizität. Er schafft gewisse zeitliche Nähe. Klar, im 19. Jahrhundert spricht jeder Dialekt. Das funktioniert also sehr gut.
0: Ja, vor allem also äh, dieser Dialektaspekt, der heute eigentlich ja auch äh, ein wenig äh, rausfällt. Also ich merke das selber auch sehr oft, dass Leute im familiären Kreis äh, schwebeln, das kracht. Äh, aber sobald sie dann an die Uni kommen oder eben, oder am besten ist, das beste Beispiel ist, äh, sind die Semesterferien. Nach den Semesterferien kommen alle mit Mundart wieder nach Tübingen und diese verliert sich dann innerhalb von zwei, drei Tagen wieder, weil sie daheim nur Mundart sprechen. Aber äh, ich zum Beispiel, ich bin nicht gebürtiger Schwabe, wie man an meinem Nachnamen eventuell hören kann. Ich heiße jetzt nicht äh, <lacht> ja und, ähm Aber Schwäbisch finde ich eigentlich super sympathisch, weshalb ich dann auch die Führung. Also ich finde, das ist auf jeden Fall immer so ein Plus eigentlich. Naja, ähm, ich weiß nicht, Sie, Sie stehen ja noch am
1: Beginn Ihrer akademischen Karriere. Die Süddeutsche Zeitung hatte letztens, ich glaube es war die Süddeutsche, einen großen Artikel zum Thema Karrierehindernis Dialekt. Das ist natürlich so, als Kulturwissenschaftler kann man das schon sagen, das Habituelle, also das entsprechende Auftreten, ist gerade im akademischen Betrieb ganz wichtig. Und Dialekt, das mag in Bayern vielleicht noch ein bisschen anders sein, aber in vielen Regionen in Deutschland ist das natürlich ein Killer. Dialekt gilt als provinziell, als beschränkt, als äh, ja nicht welt-, nicht kosmopolitisch. Da ist zum Teil natürlich auch was ähm, dran, das, das Vorteil ist nicht ganz von der Hand zu weisen, aber natürlich ähm, gibt es auch Dialektsprecher, die was auf dem Kasten haben, nur das wird eben dann ähm, im Stereotyp so nicht wahrgenommen. Also Herr Gemowitsch, wenn Sie noch große akademische Träume haben, Professur et altera, dann überlegen Sie sich das mit dem
0: Dialekt sehr gut, aber Sie haben ja keinen. Ja, äh, ja richtig, also wobei mir sehr oft, äh, ich werde sehr oft gefragt, ob ich denn aus Hamburg käme, äh, und ich weiß nicht, woher das kommt, aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich mit YouTubern zusammenhängt, so also abstrakt, wie das klingt, äh, denn ich mische, vor allem äh, nach einem oder zwei Glas Wein, äh, kommt dann irgendwie der Hamburger sechselnde Schwabe raus, äh, das ist dann irgendwie eine wilde Mischung an äh, Dialekten, ähm, genau, aber äh, das war ja auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Vielleicht sollen Sie sich doch mal überlegen, ob Sie daraus was machen. Das klingt ja doch ganz spannend. Ja. Äh, ja, eventuell, ja, komm, also äh, Fernsehen wäre doch super. Da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Wer weiß, vielleicht gibt es ja mal eine Sendung mit mir. Sie sehen ja den Herrn Gimowitsch nicht, er ist eine durchaus stattliche Erscheinung, lockiges Haar, also fürs das durchaus tauglich. Ja. Ich danke für dieses Kompliment, <lacht> vielleicht äh, kann man in diesem jetzt auch eine Empfehlung sehen, also <lacht> meine E-Mail findet man in den Kontaktdaten, <lacht> <lacht> ich muss ja auch Werbung für mich machen.
1: Ja, ja, ist,
0: äh, eigentlich geht um es um Sie in diesem Podcast, das ist ja klar, das ist Ihr, ihr Projekt, ja. Ja, genau. Also wir sind wir sind da wie, äh, wie ein kleiner Schmarotzer, ähm, wie aus der Gruppe. Ähm, genau, Oh, jetzt haben wir hier natürlich auch... Dazu gibt es auch einen Podcast zu dem, was man jetzt im Hintergrund hört. Äh, denn ich nehme an, das äh, handelt sich um einen Krankentransport ins Klinikum. Äh, das Klinikum werden wir hoffentlich auch bald interviewen. Das war jetzt auch sogar eine kleine Werbung äh, hier wieder eingeschmissen. Äh, genau. <lacht> <lacht> Allerdings, ja, gut. Ja, die Reaktion, genau. Ähm, ich wollte die nämlich noch fragen, äh, um kurz zurück zur Führung nochmal zu kommen. Ähm, Sie haben betont, dass die Fakten, die Sie uns ähm ja, vermittelt haben, jetzt äh, wäre mir umgangssprachlich verzapft äh, auf der Zunge gelegen, aber das wäre falsch gewesen, äh, dass die Fakten und Informationen, äh, dass es für sie wichtig ist, dass diese richtig sind. Wo recherchieren Sie denn ähm, Ihre Informationen denn? Also ich denke mal nicht, dass es jetzt irgendwie sowas wie Wikipedia sein wird oder so. Nee, also ist nicht klar. Zu Tübingen gibt es jede Menge
1: äh, ortsgeschichtlicher Literatur. Ein Riesenspektrum und da habe ich natürlich ähm, drauf zurückgreifen können. Da habe ich recherchiert. Ähm zu den einzelnen Orten, natürlich zu Themen, es gibt zum Stift eine eigene Monographie, es gibt natürlich zur Unigründung, es gibt zu den ganzen Unigebäuden äh, Bände, also das war gar kein Problem. Biografisches, Hegel, Hölderlin, Hölderlin vor allem endlos viel Literatur, das war also gar kein Problem. Ein klein bisschen eigene Archivrecherche habe ich gemacht, aber wie gesagt, da musste nicht viel sein. Also Tübingen zu recherchieren, gar kein Problem.
0: Aber das liegt dann wahrscheinlich auch daran, dass alles äh, gut ähm, ja, in den Büchern festgehalten ist oder durch die Uni oder warum, warum ist Tübingen denn so dann in der Historie so äh, präsent? Naja, Sie haben es schon gesagt, die, äh, Tübingen hat ja
1: eigentlich ein eigenes Profil. Dadurch, dass hier eben in für Württemberg jahrhundertelang die einzige, die große Landesuniversität war, hat die Stadt natürlich immer viel Beachtung gefunden und da wurde... Ähm, wie gesagt, sowohl wissenschaftlich sehr viel geforscht, aber natürlich auch populär. Es kommen viele Touristen schon im 19. Jahrhundert und da gab es natürlich Stadtbeschreibungen. Das Kulturamt hier gab einiges heraus. Herr Rauch vom Stadtarchiv betreut eine Reihe. Also gar kein Problem. Es gibt sehr viel Literatur für
0: verschiedene Aspekte und auf unterschiedlichem Niveau zu Tübingen. Schon, schon seit sehr langer Zeit. Das stellt man sich dann aber durchaus so ein bisschen vor, dass ich hier auch in den Archiven ein wenig rumgekuschelt haben, oder? Nee, wie gesagt, Archivrecherche musste ich da wenig, also klar, Bibliotheken, ja, klar, man muss lesen,
1: sich hinsetzen, ein bisschen was rausschreiben, was passt für mein Thema. Ähm, klein bisschen habe ich im Archiv mir zwei, drei Sachen angeschaut, aber das war gar nicht notwendig. Die fleißigen, fleißigen Autoren und Autorinnen der äh, Tübingen Literatur haben mir diese Arbeit ja schon abgenommen.
0: Und ähm, wie lange haben sie denn dann ungefähr gebraucht um das Ganze? Ich meine, das Wissen muss ja auch dann in der Führung dann auch wieder reinkommen. Also wie schwer war es, diese Routine ähm, ja, hinzubekommen als Kostümführer? Ich meine, sie müssen ja auch sehr oft äh, auf spontane Sachen auch eingehen oder möchten das. Sie schaffen das ja, das ist eine Fähigkeit. Ja, da haben Sie
1: einen heiklen Punkt. Die Führungen sind besser geworden mit der Zeit. Das ist ja klar. Am Anfang hat man natürlich sein Konzept, hat ein paar Ideen überlegt, hat ein paar Gags überlegt, wo man denkt, die könnte funktionieren. Und dann kommen halt die ersten Führungen und man merkt, hoppla, das läuft halt nicht oder das interessiert die Leute nicht oder der Gag zündet nicht. Da muss man dann ein bisschen umbauen, wird dann immer routinierter. Aber klar, das, das muss wachsen. Das ist ein bisschen Learning by Doing. Das kann man sich zu Hause natürlich viel überlegen. Man kann viel Material sammeln. Aber äh, der richtige Flow, dass dann so eine Führung läuft, äh, das Interaktive, das ist mit den äh, Führungen dann gewachsen.
0: Und ähm, gibt es da auch, weil das hat mich nämlich auch interessiert, als ich darüber nachgedacht habe, gibt es so etwas wie einen Nachwuchsführer? Oder <lacht> haben Sie schon einen äh, Erben äh, ausgesucht? Ja, Sie wissen, es kann nur einen geben. Also beim Städel
1: ist natürlich so, die Figur ist sehr stark auf mich zurechtgeschnitten. Äh, ähm, allerdings also ob es für den Steidele Nachfolger gibt, weiß ich nicht. Ich werde nun langsam zu alt für den Stiftstudenten, das ist einfach so. Und überlege mir, was ich denn für den Steidele als Nachfolger mir überlege. Ich ähm, will jetzt äh, noch nichts, über ungelegte Eier soll man nicht reden, aber ewig wird es den Steidle nicht geben. Herr Gemowitsch, wenn Sie natürlich Ambitionen haben, dann müssen wir im Dialekt noch was machen, aber dann könnten Sie ja vielleicht das Amt übernehmen. Zutrauen würde ich sehen, Sie haben ja auch den nötigen Pfiff, ähm, die nötige Pfiffigkeit und die nötige, wie soll man sagen, Mutterwitz für den Steidle.
0: Das wäre auf jeden Fall dann aber eine Weinkostümführung, denn wie gesagt, ich brauche <lacht> ja meine zwei Gläschen, bevor das Ganze aktivieren wird. <lacht> Jetzt mache ich wieder nur ganz kurz Pause, ja. denn äh, da kruschtelt wieder schon äh, jemand lauter rum. Ähm, genau, nachdem wir jetzt äh, die Pause über <lacht> Jan Böhmermann, Gott und die Welt, Heute Show etc. pp. und Medienformate gesprochen haben, äh, ist jetzt wieder jede Gefahr abgewandt. Wunderbar, äh, der Sound passt. Ähm, jetzt äh, kleinen Wiedereinstieg. Ähm, ich hätte noch äh, zu fragen, was Sie denn faszinierend an Tübingen finden. Naja, das klang ja schon ein bisschen an. Tübingen hat halt ähm, wirklich
1: einen, einen eigenen Charakter. Ich bin ja in der Nähe von Esslingen groß geworden. Esslingen eine schöne Stadt, aber halt natürlich Industriestadt, so wie viele in Baden-Württemberg. Mannheim, Heilbronn, Reutlingen, da lassen ja wir wirklich viele nennen. Und Tübingen ist schon besonders. Das ist halt wirklich die baden-württembergische, ähm, Quatsch, ähm, Universitätsstadt. Sollen manche sagen, ja und Heidelberg und Freiburg, ja, aber die sind größer. Heidelberg hat eine große Industrie, Heidelberger Druckmaschinen, Freiburg ist eben dreimal größer wie Tübingen. Das heißt, die Uni spielt eine Rolle, aber ist eben nicht so dominant. Und Tübingen ist wirklich speziell. Stadt und Uni sind aufs engste miteinander verknüpft, manchen mag das stören, mir gefällt das aber sehr gut. Das prägt einfach das Milieu, das macht den Reiz von Tübingen aus. Ähm, da muss man in Deutschland schon so Städte wie Marburg zum Beispiel. Die spielen in derselben Liga, haben denselben Flair, was das Politische angeht, was die Art der Kneipen angeht, ähm, was das ganze Stadtgefühl ähm, angeht. Und das gefällt mir schon sehr gut. Das ist eben Tübingen.
0: Ähm, aber Freiburg und ähm, Heidelberg haben ja noch ein anderes Manko. Äh, die sind beide in Baden. Aua, 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 Aua. Herr jetzt,
1: jetzt muss ich natürlich den Historiker raushängen. Ja, seit 200 Jahren, aber Historiker denken wir ja in andere Dimensionen. Heilberg ist ja Kurpfalz, die Universität, als sie gegründet wurde, ist ja die älteste Universität im heutigen Deutschland, ja. da war das Kurpfalz. Und Freiburg war Breisgau, damals, vorderösterreichisch, das ist ja das Schöne. Baden, also das, die alte Markgrafschaft Baden hatte ja gar keine Universität. Er, ja, erst mit Napoleon kommen die ja zu einer Uni. Äh, heute natürlich sind die sehr stolz und sagen, Heidelberg, die älteste badische Uni, da sage ich, na, na, na. Das ist natürlich schmerzhaft. <lacht> Ach Gott, ja. nee Ich meine, Uni beide Unis haben ja ihre Reputation und ihr äh, Renommee, klar. Und jetzt seit 200 Jahren sind sie badisch, ähm, gar keine Frage. Aber was die Gründungszusammenhänge angeht, eben nicht. Ähm, aber klar. Ähm, als, übrigens als Manko, Herr Gemowitsch, äh, äh, ich weiß nicht, wo dieser Podcast gesendet wird, aber
0: in baden um sich damit nicht bewerben ja. äh, Nee, das, das lassen wir dann schön sein, ich bleibe im Schwarm. <lacht> ähm, okay, und ähm, Tübingen ähm, hätte mich jetzt nämlich natürlich auch interessiert, wenn Sie schon länger hier sind und da Sie sich natürlich auch mit der Geschichte Tübingens... Ähm, äh, äh, oh Gott, jetzt habe ich einen Hänger. Gut äh, genau, gut ausgehen und beschäftigen, das war das Wort, was ich brauche. Ähm... Wie hat sich denn Tübingen in der Zeit, in der Sie hier wohnen, verändert? Also haben Sie jetzt auch schon große Veränderungen gemerkt? Oder? Wie sieht das aus? Huh, da sind wir ja nun mittendrin in der Politik. Ich finde,
1: jetzt sage ich was Heikles, aber das muss man schon sagen, der jetzige Bürgermeister, an dem man vieles, vieles kritisieren kann, aber der hat schon ein paar richtige Weichen gestellt. Ich finde zum Beispiel einige Dinge in der Verkehrspolitik. Ich fahre Auto, aber eben in der Stadt überwiegend Fahrrad. Und da sind ein paar gute Dinge eingeleitet worden. Die Fahrradstraßen sind gekommen, die Umgestaltung unten am Zinser finde ich sehr gut. Das heißt, man versucht, wir haben ja eine historische Altstadt, die sich jetzt im 21. Jahrhundert natürlich weiterentwickeln muss. Mobilität ist ein ganz großes Thema. Da hat sich ein bisschen was getan. Aber ansonsten denkt Tübingen natürlich in langen Linien. Das heißt, ich glaube, wenn jetzt ein Besucher auf, sagen wir von 1950 oder auch, sagen wir, 1870 hier auf den Marktplatz käme, er würde sich, und er wieder jetzt hier auf dem Marktplatz käme mit seiner Zeitmaschine, er würde sich durchaus zurechtfinden. Da hat sich ja jetzt baulich und strukturell nicht viel verändert. Am Marktplatz sind Gasthäuser, am, Markthaus, am Marktplatz sind Läden, der Brunnen ist noch da. Das würde also unser Zeitreisender wiederfinden. Das heißt, wie gesagt, die langen Linien bleiben, kleinere Veränderungen oder kleiner, ja, relativ kleinere Veränderungen in jüngerer Zeit,
0: die finde ich durchaus gut. Also 1950 habe ich auch Bilder gesehen, da hat man äh, hier, gerade wo wir sitzen, waren hier Autos. Also das finde ich sehr befremdlich. Ja, das kann man sich nicht. Ja, gut, es war in einer Zeit drüben am Holzmarkt, vor der Stiftskirche wurde auch geparkt. Und Sie
1: gehen doch den Fahrradtunnel. Das war ursprünglich ein Autotunnel mit Ampelregelung, natürlich ist er ja zu schmal, da gab es eine Ampelregelung, da konnte man vom Haktor auf die Brücke, so die Brücke heißt Alleenbrücke, das werden Sie aber nicht wissen. Also ja, darum sage ich es und lasse mal ein bisschen einfließen, dass ich natürlich den Brückennamen kenne. <lacht> ja, Stadtführer sind alles kleine Klugscheißer, liebe Hörerinnen und Hörer. Um es kurz zu machen, ja, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ähm, Verkehr in und die Altstadt, das passt, also unser moderner Individualverkehr und die Altstädte, das passt halt leider nicht zusammen. Das, es gibt nur eine Lösung, reduzieren und möglichst rausnehmen, alles andere funktioniert ja nicht.
0: Ja, das macht aber jetzt, also wenn Sie es jetzt erwähnen, das macht ja total Sinn. Ich meine, davor gab es ja da drüben keinen Tunnel, der da unterm Schlossberg äh, auf vier Spuren geführt hat. Also äh, ja, jetzt hat es Klick gemacht. Das ist jetzt so ein Fact, den ich in Zukunft auch immer wieder bringen werde. Ähm, und 1870 und 1830, äh, jetzt äh, weiß ich nicht, äh, Herr Steidele, <lacht> wie, wie geht's Ihnen denn, sind Sie aus dem Loch gekommen oder, <lacht> haben Sie heute schon gelernt? Aber in meiner Zeit ist das anders wie in
1: Ihrer Zeit. Mir Zeit zeitig auch Was denken Sie? Im Stift waren wir alle geweckt. Vom, ähm, wir haben da eine strenge Hausordnung. Dann geht's Frühstück und dann wird von morgens bis abends gelernt. Wir haben halt einen ganz verschulten Stundenplan. Das ist nicht mehr so wie bei Ihnen, wo man sich mit Module, äh, sich seinen Lehrplan äh, zusammenstellt. Das heißt, bis um halb zehn in den tragen. Das gibt es bei uns bloß ausnahmsweise, wenn Vakanz ist.
0: Auch wenn sie in die Wirtschaft gegangen oder, oder gibt es da keine Ausnahmen?
1: Sie haben natürlich schon recht, unser Stift ist kein Gefängnis, wir dürfen Abend schon raus und natürlich gehen wir auch mal ins Wirtshaus. Bloß ist natürlich so, wenn man verwischt wird, spät heimkommt, betrunken ist, randaliert, dann wird man aufgeschrieben und wie Sie vielleicht wissen, hat der Stift auch einen Katzer. Also Katzerstrafe kam durchaus vor und wer es übertreibt, fliegt raus.
0: Ui, 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 ja, aber auch hier äh, muss man schon sagen, also heute äh, zu meiner Zeit äh, ist ja der Marktplatz ein sehr feines Örtchen. Also ähm, jetzt habe ich gewechselt Versehen Örtchen, das ist ja nicht schwäbisch, ich versuche es aber wirklich, äh, mir fehlt der Wein definitiv. Ähm, ich wollte nur fragen, äh, wie gang jetzt ihr denn mit dem Gruch hier um, weil ich, ich glaube, Ida hätte es nicht können. Oh ja, die
1: schöne gute alte Zeit. Da kann ich Ihnen Liede äh, vorsingen. Maßlos überschätzt. Sind Sie froh, dass er heute lebt? Wann waren die, schöne, gut, die gut, schöne gute alte Zeit? Das würde mich mal interessieren. Meine Zeit Maizeit, äh, Meine Zeit, also das 19. Jahrhundert. Da haben wir in Deutschland Choleraepidemie. Äh, und mal jetzt wirklich ein Highlight. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Die Leute sterben an dieser Infektionskrankheit. Aber gehen wir weg, äh, einfach zum Alltag. Der Dreck und der Gestank in unsere Städte, in meine äh, Zeit, wäre für Sie erschreckend. Wir haben natürlich keine Kanalisation, Sie müssen denken, es gibt nichts unter der Erde. Es gibt kein Abwasser. Ja, wo bleibt der ganze Scheiß, wörtlich gesprochen? Ja, irgendwo. In Gruben, in einer Bordgrube, dann wird er noch ausgeführt, zum Teil als Dünger verwendet. Sie alle kennen die Gorgowitz, äh, bla bla, die sind ja nun äh, oft genug erzählt worden. Äh, die Stadt stinkt, da sind die Pferde, die kacken natürlich äh, Dings. In der Stadt wird durchaus Vieh gehalten. Äh, mit dem kein Mensch hat eine Dusche. Sie müssen denken, wie die Leute auch selber riechen. Nur, der Standard ist halt ein anderer. Man kennt es bloß so. Und damit äh, man hat man sich sicher zum Teil dran gestört, aber grundsätzlich hat es dazugehört. Aber für heutige Besucher, also wenn man die Zeitreise in die andere Richtung machen
0: würde, sie werden entsetzt, wirklich entsetzt. Sag mal, Steile, sind alle Stiftler so spitzzüngig wie du? Ah, ähm, wir <lacht> haben im Stift schon ein paar äh,
1: aufgeweckte Köpfe, aber natürlich auch Duckmeister. Es gibt ja ein berühmtes Sprichwort, wer in Württemberg was Wörter will, muss sich im Stift ordentlich benommen haben. Und wer außerhalb Württemberg was werden will, der muss aus dem Stift hinausgeflogen sein.
0: <lacht> ist das jetzt ein echtes Sprichwort oder
1: ist das jetzt hier? Das habe ich nicht erfunden. Das ist tatsächlich ein Bourmont aus dem 19. Jahrhundert, weil es ein paar berühmte Beispiele gibt. Wenn Sie mal viel Zeit haben, Herr Gemowitsch, gucken Sie in Ihre moderne Maschine nach Elogius Schneider. Er ist aus Schondorf gebürtig und war auf dem Stift, ist dann ausgeflogen und wird Außenminister der Französischen Republik. Das sind
0: auch Stiftskarriere, die nicht ins württembergische Pfarrhaus führen. Vielen Dank, Herr Steidele. Vielen Dank, Herr Staatsmann. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt diesen kleinen Ausflug ins Schwäbische ins Tübingen von 1830 auch gerne auch als Aufruf sehen, wenn es euer Interesse geweckt hat, der Kostümführung ähm, ja, beizuwohnen. Ähm, noch irgendwelche letzten Worte von Ihnen, Herr Staatsmann? Nein, Herr Gemowitsch, ich bedanke mich für das schöne, anregende
1: und durchaus heitere Gespräch. Ich wünsche noch einen schönen Tag und den Zuhörerinnen und Zuhörern alles Liebe und Gute. Dasselbe auch von mir.
0: Einen schönen Tag euch.